0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, esto es Data, Data Soul, Soul. Bienvenidos bien a nuestro podcast. A nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Data Datasol Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio Escuchándonos fielmente uh -huh. <ríe> En este nuevo episodio te vamos a hablar acerca de Yo creo que es un tema que a todo el mundo les va a gustar Y que, y que Laura y yo sufrimos, yo creo, sí <ríe> La sufrimos yo eh, sufrimos, digamos que por mucho tiempo, pero eh, a partir de esa experiencia te veremos a contar algunos tips para encontrar tu primer trabajo en datos.
1: Si sí, todos tenemos como ese miedo de cuando queremos hacer un cambio o cuando salimos de la universidad, de qué es lo que voy a hacer ahora, o en dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, porque a veces no como que donde hacemos la práctica es donde vamos a seguir trabajando. Y puede, o al menos desde mi experiencia, como que conseguir un lugar en donde puedas hacer tu práctica, hay muchas formas eh, como para buscar ayuda. Entonces, estar a la universidad, hay empresas que van a tu universidad como con todas las vacantes que tienen. Y eso, entonces, puede ser un poco más amigable el encontrar tu pr primer lugar para hacer prácticas, pero no tanto eso como ese espacio para ya entrar al mundo laboral y empezar tu primer trabajo. Entonces queremos hablar como de algunos tips desde nuestra experiencia que nos han ayudado, que nos ayudaron en su momento a encontrar nuestro primer trabajo enfocado en ciencia de datos, en el caso de Valen en ingeniería de datos y para mí como científica de datos.
0: Sí, algo que quiero aclarar aquí es que eh, esos tips van, pues, aplican para las personas obviamente que que estén saliendo de la universidad o terminando su carrera universitaria, pero también aplica para esas personas que hicieron un cambio de carrera, porque sabemos que en este mundo de los datos hay de todo, ¿cierto? Yo tengo compañeros que son ingenieros químicos, que son físicos, pues que estudiaron como otro tipo de carreras, pero que, que hacen parte eh, del mundo de los datos y que aplica lo mismo, pues ustedes estudiaron, ya sea en una plataforma, eh, estudiaron como en algún grupo de estudio, pero al momento de enfrentarse a buscar un, un nuevo trabajo, eh, digamos que van a pasar como por la misma experiencia de alguien que... Y que, que de hecho acá les están necesitar. hablando
1: dos ingenieras en telecomunicaciones sí. que hicieron como ese paso, que en la carrera no teníamos mucho que ver con ciencia de datos y es como lo que ahora hacemos y de lo que nos gusta hacer también. Entonces, antes de empezar, también como ese disclaimer de cada experiencia es diferente y estos son esos tips que nos hubiera gustado escuchar o que nosotras mismas aprendimos como en nuestro camino para dar ese
0: paso y empezar en datos. Yo siento que, que al principio, bueno, no sé cuándo es el principio, pero yo siento que cuando eh, en nuestro tiempo, que fue al principio de la pandemia hace como dos años o tres años, eh, Tuvimos como la, la ventaja de que no estaba como tan claro qué era lo que la gente, o digamos a un, a un nivel académico, las empresas que le pedían a una persona que quisiera trabajar en datos, que ya sea que quisiera ser científico, ingeniero, artista de datos, arquitecto de datos, lo que sea, pero no tenían como muy claro cuál era como esa... Eh, carrera universitaria que tuvo que haber estudiado la persona, cierto que de pronto nosotras dos tuvimos la ventaja de ser ingenieras en telecomunicaciones porque en ese digamos que en esa carrera tuvimos un pequeño acercamiento a lo que es la programación que para mí es una de las cosas más importantes que se necesita en el mundo de los datos y no que tú seas un crack de la programación sino tener la lógica de programación como ese que tu cerebro funcione que tu cerebro resuelva los problemas teniendo en cuenta la programación entonces como que eso es una, una ventaja que de pronto tuvimos nosotras a comparación por ejemplo de otras personas que son biólogos o que son como, como ese tipo de cosas y que sí tienen que como que empezar un poquito más atrás pero lo mismo, igual le, les aplican como, como estos tips. igual eh, para mí como lo, lo más importante es como que eh, si apenas estás buscando trabajo, como que tengas claro el rol o los roles que, de, que a ti te interesan eh, suplir. Ya sea que quieras ser ingeniero, que quieras ser científico, entonces como que busques internet o que busques charlas, o si sigues a alguien que es ingeniero o que es arquitecto, o que es científico, como que lo empieces a buscar para que empieces a ver como cuáles son las tareas que hace cada una de esas personas e identificar cuál es ese rol que tienes. Porque digamos que un... un... Yo no voy a decir error, porque realmente era como inexperta, pues inexperiencia. Yo no sabía exactamente lo que quería hacer. Yo decía, no, datos científicos. Yo pensaba que eso era lo único que había. Y incluso cuando yo encontré mi primer trabajo, pues yo dije, yo voy a lo que sea. <risa> a lo que sea que, que sea de datos. Si tú me quieres meter en, en ingeniería, en científico, en lo que sea. Incluso yo escribí un, como una pequeña reseña como de cómo fue mi historia de convertirme en una ingeniera de datos porque realmente yo no sabía qué era lo que quería. Entonces, por eso me parece importante como que al momento de, de buscar otro trabajo que tengas muy clarito como cuál es el rol o los roles, porque puedes creer varios que, que quieras suplir.
1: Sí, ahí va como no nada está escrito en piedra y que no lo puedas cambiar. O sea, si sí, tu primer trabajo lo conseguiste como analista de datos, pero luego te diste cuenta que lo tuyo era más enfocado a la ingeniería de datos, eso es como lo chévere de ese primer trabajo nos da como ese primer vistazo también de lo que se hace en el mundo laboral y de cuáles son esas tareas que yo voy a seguir desempeñando, también uno empieza a conocer como muchos de los temas que tiene que aprender en algún momento o que le van a ser útiles, entonces eso ayuda también con ese, en ese camino de autodescubrimiento y de descubrir también como el área para saber qué es lo que quieres hacer qué te quieres enfocar, qué es lo que más te llama la atención porque es algo que vas a hacer gran parte de tu vida, entonces como que chévere uno poder identificar eso que en realidad le gusta y que le llame la atención y también como que lo motive, porque uno estar ahí como en, al, en un rol que realmente no, no le impulsa a hacer otras cosas, como que tampoco es tan divertido, y puede que nos encontremos con algo así también en nuestro primer trabajo, pero ese es nuestro primer trabajo, entonces sí. como que... Aprovechar también y sacarle el lado positivo a esa primera experiencia porque no somos expertos, todos llegamos como con muchos miedos porque hay personas ya con un montón de experiencia, otros que también pueden estar apenas iniciando como en la empresa donde entremos, entonces llega ahí como ese momento de empezar a descubrir como niños pequeños que apenas están viendo algo por primera vez y explorar y también ir como con toda la energía y las ganas de estar muy abiertos a aprender de todo lo que la empresa y el mundo laboral en general tiene como por enseñarnos
0: Exactamente Otro tip eh, que también eh, digamos que recomiendo y que yo no lo hice es como revisar eh, cuáles son como esos innegociables para ti porque ya lo habíamos hablado como en, en, en el capítulo de lenguajes del amor, ¿cierto? Es importante que tú puedas como trabajar en una, eh, como en un ambiente en el que te sientas bien. Es difícil, obviamente, que tú puedas decir como, ay, sí, en esta empresa me voy a sentir bien, en esta no, porque obviamente tú no conoces cómo es el ambiente, pues te toca confiar en lo que te dicen, cómo, en lo que te digan cómo es la cultura de la organización y como todo eso. Y sé que de pronto eso puede ser como, como complicado, como, ay, sí si estoy buscando mi primer trabajo y voy a empezar a descartar aquí empresas. Pero si de pronto... ...tienes como ese privilegio... ...porque me parece más bien como que es un privilegio... ...de que te tienes la opción... o ...te escogieron en diferentes... ...y tienes la, la, la posibilidad de escoger entre varias... ...como que si te pongas a pensar... como ...en, en lo que te explicábamos en el capítulo... del lenguaje del amor y ver como cuáles esos son... ...cuáles son esos innegociables para ti... ...que son importantes que, que lo tenga como una empresa... ...también digo que es como un privilegio... ...porque sé que hay personas... ...y porque yo estuve ahí... ...que estábamos desesperados por encontrar un trabajo... ...sobre todo por la parte económica porque necesitábamos suplirnos. Yo cuando estaba buscando trabajo, yo estábamos en plena pandemia, y yo decía, es que yo necesito un trabajo porque necesito pagar el arriendo, o sea, necesito trabajar. Entonces, eh, por eso le decía como que si de pronto estamos en ese punto en el que podemos elegir, en el que tenemos tiempo, que también... Eh, eh, digamos que nos demos esa, esa oportunidad de mirar como esos innegociables porque es como una relación es como una amistad, es como una relación de pareja o sea, tiene que ser un, un ambiente en el que te sientas bien a pesar de que apenas vas a, a aprender entonces, por ejemplo, un innegociable para mí era era que fuera como eh, un espacio en el que me dieran la oportunidad de aprender o sea, en el que yo no me, no me sintiera así como juzgada de que no sabía tanto, ¿cierto? Porque era mi primer trabajo en datos y yo nunca había trabajado en datos ni en nada. O sea, solamente había hecho mi práctica, pero sí que me dieran como esa oportunidad para aprender. Que a pesar de que estaba con gente muy tesa, de que fueran como muy abiertos con su conocimiento, que no fueran eh, egoístas y que todo fuera como, eh, como compartir, como ese tipo de cosas era lo que yo quería cuando, cuando estaba buscando mi primer trabajo.
1: Uh -huh. Y algo también que me gusta es como no necesitamos todos los checks para postularnos a una vacante. Como si encontramos una vacante que pide cinco años de experiencia con conocimiento en Python, eh, visualización y modelos con scikit-learn, que es así algo como más reducido, como muy... Sí, algo más básico, por decirlo así. Como que, y si solamente sabes Python... Pues, pues simplemente postul postularte, o sea, el no ya lo tienes, que uh -huh. si decides no presentarte, pues no vas a ocupar esa vacante, pero si te presentas, vas a tener también, puede que tengas la oportunidad de que te llamen a una entrevista y uno de esos procesos de entrevista aprende mucho, como primero cómo como te desenvuelves tú en, en esos espacios de las preguntas que te hacen, qué tipo de preguntas son, cómo puedes responderlas, también vas aprendiendo como que de pronto habían cosas que antes no te habías preguntado a ti mismo y que te las hacen ahí, entonces también ayuda como a empezar a mirar qué son esas cosas importantes o cómo te proyectas a futuro, ese tipo de cosas. Y también como en las pruebas técnicas que te hacen para entrar a un trabajo, te ayuda mucho como identificar cuáles son Primero esas cosas que son importantes para las empresas que tú sepas, porque no tienes que saberlo todo, pero sí hay que tener unas bases como si vas a trabajar en datos, entonces tener conocimientos, no nivel super avanzado en Python, pero sí que sepas Python, eh, algo de modelos, de cómo aplican, o qué modelos son y en qué casos utilizarlos, y ese tipo de cosas como tener buenas bases y conocimientos previos para postularte y también vas a ir aprendiendo en esas pruebas técnicas Diferentes ejercicios, casos de uso que tal vez nunca te habías como eh, planteado o que no habías visto en los cursos que habías tomado antes, y que ayuda mucho a ir desarrollando como ese músculo para ir entrenando el cerebro, como a resolver estos tipos de casos, eh, utilizar también otras herramientas, y
0: uno va aprendiendo ahí también a la par. Sí, exactamente. Ahí es como para todo lo que tú veas que tiene como un tema en que te interesa, mándalo sí o sí. Y es saber venderse. Es saber venderse porque como mencionaba al lado puede que diga que tienes que saber cinco cosas y de esas cinco cosas yo solo sé una pero tú vas a esa entrevista súper confiado y vendes con toda esa cosa que tú te sabes pero dices que las otras cuatro estás estudiando o algo así entonces literalmente la búsqueda de trabajo es tú vendiéndote todo el tiempo entonces es importante como ver, eh, tener claro, identificar bien cuáles son esas ventajas eh, que tienes, eh, ya sea con cuanto con conocimientos, habilidades blandas y todo eso, y que sepa sacarle el máximo provecho, o sea, hacerlas brillar en tu hoja de vida, hacerlas brillar en, 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 en esas entrevistas, eh, porque, porque digamos como que ese, esa es la manera en la que se va a poder como conseguir el trabajo. Para mí también es muy importante como eh, ajustar diferentes hojas de pues, ajustar. Tu hoja de vida en eh, varias versiones. Por ejemplo, si tú quieres eh, postularte o tú tienes en mente como tres roles, como que esos son los tres roles de tus sueños, tienes que tener tres hojas de vida diferentes. Eso yo solo lo aprendí a, a la asesora de, como la asesora, una asesora de la universidad que es la que te ayuda a buscar las prácticas. Es como arma tres perfiles diferentes o cinco perfiles diferentes eh, y en cada perfil vas ajustando la, la hoja de vida. Porque es que las personas. Bueno, igual depende de la organización, depende de la organización, pero normalmente como en las grandes, las personas que revisan las hojas de vida son como las de recursos humanos, o sea, los técnicos le dicen, mira, recursos humanos, yo necesito que tenga estas cinco cosas, entonces ellas revisan las hojas de vida mirando que cumpla como las cinco cosas que tienen, y, y por eso por eso digo como que ajusta la hoja de vida como según el rol que tú vayas a aplicar o sea si en la postulación dice tiene que ser un máster en Python no sé qué y tú realmente eres un máster en Java y en Python eres un semimáster tú pones la hoja de vida máster en Python semi semimáster en Java o sea como que ir ajustándola para que te llamen yo siento que cuando te llaman, ya es una ganancia porque tú vas allá y ya tienes la capacidad de hablar. O sea, ya no va a hablar un papel por ti, sino que ya tú vas a poder hablar y vas a poder como persuadir eh, y luchar como por ese trabajo ya desde, desde ti. Sí,
1: y ahí hay como dos puntos. Primero, ser honesto contigo mismo de los conocimientos que tienes. Si sí, vas a ir como a postularte a un rol de científico de datos, que es lo que quieres, pero es por alguna razón, están pidiendo solo JavaScript y tú sabes Python, pues tampoco es que voy a ir allá de si soy el más pro en JavaScript, porque en realidad no sé mucho, o simplemente hice como el curso básico para crear variables y ya, entonces también como ser consciente de los conocimientos que tengo y que un trabajo también como un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces si tú pasas como a ese trabajo vas a tener que usar esta herramienta, pero sí como mencionaba, adaptar a la vacante en específico, si en esa vacante están pidiendo Python, diferentes librerías, como poner todas esas palabritas claves en tu hoja de vida, de si tú sabes JavaScript, eh, Java, CSS, como otros lenguajes, y sabes Python, hacer más énfasis en que sabes Python, porque puede que las otras sean como un plus, algo muy ganador, pero en realidad lo que a ellos les interesa es que sepas Python. Entonces, como también adaptar esa hoja de vida a tu cargo y al rol que quieres como, desempeñar en ese momento. Y va de la mano con la construcción como de un portafolio Porque una vez se siente como que tiene que hacer el super proyecto con los datos y a veces el simple hecho de conseguir unos datos para hacer un proyecto en ciencia de datos es muy difícil porque sí hay como herramientas, pero te las traen ya como muy muy limpiecitos o muy perfectos como para que hagas cierto tipo de modelos y en realidad uno cuando está trabajando no se va a encontrar esos datos así o incluso a veces ni siquiera vas a tener datos como que toca inventárselas por ahí en bases de datos abiertos y cosas así entonces esos mismos proyectos que haces en cursos aunque los veas muy básicos pueden servir para demostrar que sí has como estudiado y estás aprendiendo de ciertos temas o que ya tienes un conocimiento previo y ahí está como la prueba de qué sabes acerca de...
0: Sí, yo tengo otro, otros dos tips y uno está relacionado con el tema de la hoja de vida que estábamos hablando. Eh, yo he estado revisando como unas hojas de vida eh, últimamente porque estaba buscando como alguien para mi equipo de IoT y hay muchas personas... Ay, que dan esa hoja de vida, tienen esa hoja de vida muy larga Y te lo juro que yo no soy capaz de leerla Es como, ay ¿por qué escriben tanto? Y yo las leo así como súper corriendo Y yo cuando las estoy leyendo yo soy como Vale, tómate el tiempo, mira que esta persona le envió Pero es que le colocan tanta cosa como que a uno no le dan ganas O sea, a uno, y yo soy como del lado técnico Pero también hay otras personas que la revisan, ¿cierto? Otros líderes Chicas de, 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 de recursos, chicos y, y chicas de recursos humanos, pero ese es como un consejo, o sea, como que no llenen esa hoja de vida. O sea, máximo hoja y media o dos hojas, por si la quieren hacer muy bonita. Pero yo he visto como hojas de vida como de cuatro, pa de cuatro páginas que eso no, no tiene ningún sentido. O por ejemplo, que hacen como media hoja de perfil. No. Si sí, es como no, que si no, no. quieres
1: eh, explicar un poquito más, ahondar un poquito en tu experiencia, lo que sabes. La entrevista es esa oportunidad, como en que, porque seguramente te van a preguntar cómo es que has trabajado o qué experiencia tienes con X cosa, entonces ahí es como tienes toda la oportunidad para hablar acerca de esto, pero la hoja de vida, así como lo mencionaba, Len, es como esta persona que hace un primer filtro para seleccionarte, entonces va muy puntual a esos requisitos que están pidiendo en la vacante
0: y mira que uno no hace eso de que, ay mira este está súper largo, este se escribió, vamos a leerlo, no, uno no hace eso chicos, <risa> o sea, no, yo, mientras yo veo una hoja de ideas como súper más cortica y que sea concisa, más como que le presta atención o, o más me dan ganas de leerla, pero esas hojas así largas, no, la verdad yo digamos que, que no las leí, por eso como que recomiendo como que sean concisos y otra vez lo que estábamos diciendo ahorita, como que coloquen a la vacante entonces si yo estoy buscando como alguien de IoT, pero yo tengo un montón de proyectos que hice de otros temas, no coloques esos proyectos porque no, no interesan a la vacante a la que tú estás aplicando, a la persona que lo está leyendo no le va a interesar como esos otros proyectos, o también puede pasar, pero eso, eso es como muy raro, como que aplicamos a, a una vacante de IoT y tú colocas un montón de cosas y que no tienen nada que ver con IoT y tú dices como, bueno, de pronto quede para otra. O sea, la voy a, la, la voy a como reservar aquí por si de pronto abrimos como otra vacante, como de otro tema. O a veces a mí me han preguntado como, ven, las hojas de ideas que he revisado no han visto nada de alguien que sepa de infraestructura. Y yo dije, ve, si sí, este, esta persona sabe de infraestructura y se la paso, pero realmente eso es muy raro. Porque cuando estamos buscando como va pues alguien de otro tema se abre otra vacante y se van a recibir las otras hojas de vida. O sea, eso de que estén guardando así hojas de vida, menos en que sea alguien pues como referido o algo así, por eso de que estén guardando hojas de vida de gente, entre comillas, random, pues gente que no conocemos, eso... Realmente no pasa mucho, pero es eso, como que la tenemos de hacer hojas de vida cortas, concisas, enfocadas obviamente en, en la vacante en la que te estás postulando. Exacto, y como si quieres, viste dos vacantes para una
1: misma empresa, envías dos hojas de vida para esos dos puestos. O sea, uh -huh. hay como diferentes opciones para enviarla, sea directamente a la persona que está revisando o si es por medio de una red, por ejemplo en LinkedIn, si la encuentras ahí como tu el cargo, entonces envía en los dos y haz tu hoja de vida específica para esto, que ahí también te da como, tienes el doble de oportunidades
0: otro tip eh, que también, yo creo que es, es uno súper ganador Escríbele a tus amigos, a tus compañeros, a tus profesores, como gente que, que te conoce y que puede dar como una buena referencia de ti. Escríbele y diles como, mira, estoy buscando trabajo, qué consejos me das, o en esta empresa en la que tú estás trabajando, en la empresa en la que estás trabajando, sabes si están buscando, te puedo enviar mi hoja de vida, o escribe en los grupos, en las comunidades en las que estés porque eso ayuda muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo estaba estaba perdón, buscando trabajo, yo le escribí a un profesor, <ríe> un profesor que me dio minería en la universidad y él me mandó a estudiar. <ríe> me, o sea, como que él me dijo, no, estudia un poquito más, haz este track. Incluso él fue el que me pasó el track de Datacan y él me regaló, recuerdo, dos meses. Él me dijo, si tú le dedicas ocho horas, no sé qué, sacas el track de científico de datos de Datacan en dos meses. Recuerdo que él me dijo es y yo no le di ocho horas, o sea, me era, me era complicado darle ocho horas, a pesar de que yo no estaba haciendo nada porque estábamos en pandemia, pero era muy difícil darle las ocho horas completas Se me acabaron los dos meses, después llegó la comunidad y me regaló un año, y ahí sí pude pues eh, terminar como, como ese track. Pero luego el profesor, cuando yo lo terminé, él enseguida me buscó y me dijo, recuerdo que el profesor en ese momento estaba trabajando en Globan y me dijo como, no, listo, ya lo terminaste, listo, 20, y yo dije no, porque en ese momento ya yo había conseguido un trabajo en datos, o sea, como que yo hice el consejo que él me dio, y yo solita encontré mi trabajo en datos en la, en la empresa actual donde, donde trabajo, entonces es como muy importante escribirle a esas personas, y no solamente como para que ahí te den trabajo, sino también porque esos tips ayudan mucho, son personas con experiencia, eh, ellos eh, han pasado como por, por ese proceso y, y tienen como mucha para, para ayudarte
1: sí, aprovechar esos espacios de networking, de hecho eh, en un evento que realizamos en PyLadies fueron de las empresas patrocinadoras del evento y uno de los chicos que asistió se acercó, estuvo hablando con él toda, pues como durante el evento, haciéndole preguntas. Él también le contó lo de saberse vender. <ríe> él le contó como los conocimientos que tenía, le dieron interés. Y ahora el chico está trabajando en esa empresa. Entonces es como, como en un espacio que uno puede pensar como que no va a pasar mucho, sino que simplemente voy a aprender. También se pueden abrir estas oportunidades de conocer a personas que tienen un cargo importante o que están trabajando en una empresa que te pueden recomendar porque ya saben de ti, ya te han visto y te identifican y así también es más fácil como poder referenciar a una persona de que al menos ya sepas o que sí tiene conocimiento acerca de algo, como de validar que sí sabes o y que estás interesado como en ese tema. Entonces aprovechar esos espacios de comunidades, eh, también como eventos como PyCon en donde van muchas empresas, como hablar acerca de lo que hacen, de las vacantes también que tiene, y darte a conocer. Simplemente como aprovechar los espacios para conocer personas, porque uno no sabe si tú le puedes ayudar en algún momento, o si esa persona te puede ayudar cuando estés buscando un trabajo.
0: Sí, no muchachos, lo, los eventos yo me he dado cuenta y los eventos presenciales uh -huh. eh, son como la mejor forma literalmente en la que tú puedes buscar trabajo, porque esas empresas van a los eventos a buscar gente, o sea, ellos van a atraer personas, no van a otra cosa, no, no es que vayan así como a vender su empresa, a, a mostrar cómo lo que hacen, porque ellos saben que las personas que van a los eventos, sobre todo esto de tecnología, son, eh, eh, pues son personas jóvenes, estudiantes, lo que sea, entonces, los eventos sí me parece como la definitivamente como la mejor opción para tu buscar trabajo o venderte. Lo que mencionaba la, la PyCon, uff, muchísimas, muchísimas empresas que, que decían que tenían como bancantes abiertas. Y también me pasó un evento que fui eh, en estos días que se llamaba Ágiles Colombia, que yo veía. Eh, como un montón de, de personas super tesas en esto del agilismo y del scrum, que yo decía, yo, yo ojalá trabajar con esta gente. Yo fui con, con uno de mis líderes y le decía, como, ¿no quieres contratar? <risa> Porque realmente en los eventos donde se ve como esas personas tesas, o sea, como esas personas apasionadas por, por el trabajo, y claro, que quieren las empresas? Como esa pasión, esas ganas de, 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 de hacer las cosas y como que les guste el tema en lo que las empresas se dedican.
1: Sí, que se dediquen a preguntar. Hay gente también que crea contenido. Yo recuerdo que cuando estaba buscando mi primer trabajo, le escribí a Natalia, que ella crea como contenido sobre ciencia de datos, tiene un blog, ahora saca como cursos también así virtuales y le escribí como de algunos tips o cursos que ella me recomendara y eso también ayuda mucho a uno si se siente como muy perdido, si está buscando un empleo o en los conocimientos que tienen ellos ya tienen una experiencia y te pueden guiar en qué cosas puedes como dedicarle más tiempo para aprender o que te lances de una a ver qué pasa.
0: Bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. La verdad es que estos tips están muy, muy buenos. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de seguirlos, eh, todos háganlo. Eh, realmente deseamos con todo nuestro corazón que puedan conseguir su primer trabajo en datos si de pronto tienen más dudas a nosotras nos pueden escribir eh, en el arroba de, de Datasol Podcast o nos pueden escribir en nuestros eh, Instagram personales o en LinkedIn eh, de pronto
1: también si ¿sí conocen a alguien que sepa como de estas cosas de hojas de vida de cómo podemos organizarlas que nos lo recomienden y tal vez más adelante podamos tener como un episodio específico para organizar tu
0: tu hoja de, tu vida. Hoja de
1: vida y mandarlo pues como a alguna empresa o alguna vacante y postular así es
0: esperamos que te haya gustado mucho este episodio recuerda seguirnos en nuestras redes gracias por escucharnos y nos escuchamos en un siguiente episodio chao chao